0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von dem Podcast von Freizeitgolf. Heute geht es um das Thema Golfer ärgere dich nicht, wie wir und du mit negativen Emotionen auf dem Platz umgehen kannst. Lena, schön, dass das geklappt hat. Die Freude ist auch ganz auf meiner Seite. Lara, der ein oder andere wird sich vielleicht fragen, man sieht euch ja gar nicht, was ist da los wir machen einfach mal heute eine Audiofolge. Das hat auch einen freudigen Hintergrund. Wir arbeiten nämlich an ganz, ganz vielen spannenden Themen. Und eins davon ist eben, dass wir unsere Podcast-Umgebung neu gestalten. Wir wollen uns jetzt endlich mal gegenüber sitzen, dass wir nicht immer so schief zur Seite schielen müssen. Und das ist gerade in the making. Und wir freuen uns, wenn wir das dann in den nächsten Wochen präsentieren können und dann unsere Podcast-Qualität, aber auch die Videoqualität, die das Ganze das Setting dann einfach nochmal optimieren können. Ja, ich bin auch gespannt, wie das wird. Ich glaube, das wird ziemlich, ziemlich cool und deshalb jetzt eine Audiofolge, was aber dem Inhalt nicht zur Last fallen sollte. Absolut nicht. Wir sind ja. Gott sei Dank äh, wieder etwas mehr auf dem Platz und ähm, arbeiten auch da äh, für euch an äh, spannenden Selbstexperimenten, die wirklich dann auch sehr aufwendig über einen längeren Zeitraum produziert sind und wo es dann äh, ja auch um sehr, sehr intensive Themen geht. Ähm, dadurch sind wir eben wieder mehr auf dem Golfplatz, was per se erstmal gut ist. Aber da fällt einem natürlich auch auf, dass man sich wieder häufiger ärgert, oder? Lena, ist der Golfsport der Sport des Ärgerns? Ja, je mehr man spielt, umso mehr ärgert man sich. Ich glaube, das ist eine relativ einfache Korrelation. Und ähm, in meinen Augen ist der Golfsport schon ein Sport, wo man das Ärgern oder wo man das sich Ärgern lernt, beziehungsweise lernt, sich davon nicht aus der Bahn werfen zu lassen. Ähm, weil äh, wir wissen das alle, wenn es mal irgendwie einen schlechten Schlag zwischendurch gibt was im Freizeitgolf ja definitiv mal der Fall ist, dann ist das Spiel nicht zu Ende, sondern man muss sich eben, man muss seinen Fokus behalten, bei sich bleiben, weiterhin sein Bestes geben, um eben ein bestmögliches Ergebnis auf die Scorekarte zu kriegen. Aber auch das ist ja interessant, die Korrelation, die du ansprichst. Und zwar sagst du, je mehr man Golf spielt, desto mehr ärgert man sich. Aber ich glaube, man muss dann auch ähm, mit einarbeiten in diese These, dass die Ansprüche natürlich steigen. Also man wird ja, ja schon klar. besser, je mehr man spielt, ähm, aber die Ansprüche steigen und die Qualität der Schläge, über die man sich ärgert, steigt ja auch. Und das ist ja auch immer... Unser Credo, ne, man, wenn man besser werden will, man arbeitet nicht an der Optimierung der guten Schläge, sondern an der Verbesserung äh, der schlechten Schläge. Gibt es auch ein Zitat mit einer ähnlichen Korrelation, je mehr man Golf spielt, umso mehr Glück hat man auch. Ja, das ist... Ist, glaube ich, immer so im Leben. Ne? Wenn man seine äh, Möglichkeiten nicht nutzt und nie in neue Situationen geht, wird man auch nie äh, einen Output in irgendeiner Form generieren oder die Wahrscheinlichkeit ist einfach deutlich geringer. Wahrscheinlich wird das Ärgern absolut mehr, wenn man mehr Golf spielt, ja, jetzt äh, aber kommt. Äh, relativ äh, wird sich das Ärgern wahrscheinlich äh, über die Dauer ähm, verringern. Gut, ich sehe schon, Lena hat wieder irgendeine Kurve im Kopf, äh, die sie jetzt beschreibt und eine Kurvendiskussion vorführt, äh, <lacht> aber äh, wollen wir nicht weiter vertiefen? Wie gehst du denn mit? Oder ist das für dich auch so ein Ding? Bist du jemand, der sich schnell ärgert? Nach außen hin eigentlich gar nicht, also ich versuche relativ neutral gegenüber allen zu sein. Das geht sowohl in die Richtung, dass ich mich nicht sonderlich über gute Schläge freue, aber auch in die Richtung, dass ich bei schlechten Schlägen eben auch ganz gut damit leben kann, wenn mal einer dabei ist. Was aber schon mein Anspruch ist, ist, die schlechten Schläge so selten wie möglich abzurufen. Das liegt, glaube ich, in der Natur der Sache und im Ehrgeiz, dass man eben versucht, sein bestes Spiel zu spielen. Und wenn man nachher vom Platz geht und sagt, hey, ich habe alles probiert, ich habe alles gemacht, ähm, leider ist nicht der Score dabei rausgekommen, den ich mir erwünscht hätte, dann äh, komme ich damit auch gut klar und gucke, was kann ich beim nächsten Mal besser machen. Ganz so neutral, wie du dich gerade beschreibst, bist du allerdings nicht. So viel gehört zur Ehrlichkeit auch dazu. Und also wenn ich mit dir spiele, sicherlich korrekt. Wenn ich mit anderen spiele, bin ja, okay. ich relativ neutral. Damit bin ich fein, aber natürlich weil, merkt man dir auch an, wenn du dich ärgerst. Ja, also, natürlich, also ich ärgere mich ja auch, nur ich zeige es nicht nach außen, weil ich auch finde, habe ich selber auch mal die Erfahrung gemacht, dass ich jemand sehr äh, explosiven dabei hatte, der ähm, eben seine Emotionen nicht so gut im Griff hatte und ähm, das beeinflusst natürlich auch einen Flight. Und wenn man ein Turnier spielt, versuche ich eigentlich ein möglichst neutraler Mitspieler zu sein, um mir nicht nachher sagen lassen zu müssen, dass etwas wegen meiner Person nicht lief, was natürlich grundsätzlich Quatsch ist. Ja, interessant auf jeden Fall, ähm, wie du das beschreibst. Also ich glaube, dass sich ärgern auf dem Golfplatz kann jeder Golfer irgendwo nachvollziehen. Ähm, diese ganz ärgerlichen Putz. Also das ist ja so der Klassiker, ja. wo man sich denkt, komm, der kann doch einfach fallen. Warum muss ich jetzt noch einen Schlag aufwenden, um zwei Zentimeter ins Loch zu spielen? Aber so ist das Spiel. Und ähm, das ist ja auch ein schönes Learning, was man einfach äh, durch den Golfsport hat, dass man eben äh, lernt, damit umzugehen und ähm, das auch zu akzeptieren. Zumal die Situation ja häufig ein langes Ärgern auch gar nicht zulässt. Also äh, jemand, der äh, eine Runde schlecht beginnt, zum Beispiel zweiter, dritter Schlag, alles schlecht, der kann jetzt, sich jetzt nicht 18 Loch äh, auf diese zwei oder drei oder vier Fehlschläge konzentrieren. Und ich finde wirklich, dass es Freude und Leid zugleich im Golf Also du hast sowohl die Chance, wenn du schlecht startest oder mal eine Schwächephase im Spiel hast, wirklich nochmal äh, zurückzukommen ähm, und trotzdem eine gute Runde zu spielen. Aber manchmal kann es auch eben passieren, dass durch sehr viele schlechte Schläge dann so eine Abwärtsspirale sich entwickelt. Und das ist auch häufig so mein Problem, dass ich entweder richtig, richtig gute Runden habe oder richtig schlechte. Und vor allem, wenn es äh, bis zu einem gewissen Punkt sehr gut lief, dann mal einer dazwischen ist, dass man eben nicht die ganze Runde aufgibt. Das habe ich auch schon häufiger mal gesehen, dass es eigentlich top lief. Und dann so ein, zwei Schläge dabei, vielleicht eine Bahn mal, einen kleinen Durchhänger gehabt und dann direkt wurde die Runde abgehakt. Ähm, das ist natürlich auch eigentlich Quatsch. Also gerade im Freizeitgolf, kann man sich die ein oder andere, ähm, ja, den ein oder anderen Fehltritt ja schon erlauben, ohne dass man jetzt sagen muss, komm, abhaken, ich kann eigentlich nach Hause fahren? Ja, ja, auf jeden Fall. Wahrscheinlich ist es sogar, dass man diese ganzen negativen Emotionen eben besonders verspürt, wenn man einen hohen Ehrgeiz hat. Also wenn man wirklich an sich selbst einen extrem hohen Anspruch hat oder ein herausfordernden Anspruch. Ich finde, das klingt häufig so negativ, dass man einen hohen Anspruch an sich hat. Also ich finde das gut, wenn man an sich und sein eigenes Tun und auch an seine eigene Leistung Ansprüche stellt, weil es gibt ja niemand Legitimierteren als man selbst, der das tun kann. Und deswegen ist es auch da wieder ein Dilemma, ne? nicht zu viel, aber auch nicht zu wenig, weil wenn man gar nicht mit Ehrgeiz rangeht und wenn man überhaupt nicht äh, irgendwie den Anspruch hat, gut abzuliefern, ja dann äh, und sich auch nie ärgert, dann ist es, glaube ich, auch nicht richtig. Ja, also sehe ich absolut genauso. Zu einem gesunden Ehrgeiz gehört auch ein gesundes Ärgern ähm, dazu, Anders könnte man glaube ich nicht glaubhaft äh, verklickern, dass einem das Spiel in irgendeiner Weise wichtig ist und man kommt natürlich auch nicht weiter, wenn man überhaupt keinen Anspruch an sich selbst hat. Ähm, am Ende des Tages ist es unabhängig, das ist ganz unabhängig vom Golfen, ähm, kann man aber auch aufs Golfen eben übertragen, ähm, wenn man sich das null zu Herzen nimmt und es einem eigentlich total egal ist, was passiert, dann bleibt man auf dem Niveau, wo man ist. Also man muss schon das aus sich rauskitzeln wollen, äh, sonst kommt das auch nicht. Absolut. Und da würde ich noch mal gerne einen anderen Aspekt äh, mit reinbringen. Und zwar, was ich glaube, wir beide häufig auch falsch machen oder so ist jetzt, kann ich ehrlich gesagt nur von mir so richtig beurteilen, aber vielleicht ist es bei dir auch so, dass man immer so die Gesamtheit einer Runde betrachtet. Und man setzt jeden Schlag eigentlich an die vergangenen Schläge. Und was aus meiner Sicht klüger wäre, wäre jeden Schlag isoliert zu betrachten. Ne, dass man nicht eben hingeht und sagt, okay, der dritte Schlag war jetzt schlecht, jetzt muss ich aber auch mal wieder einen guten machen, weil sonst hatte ich schon drei schlechte in Folge. Und äh, da macht man sich ja eher dann selbst mit verrückt. Und im besten Fall guckt man jeden Schlag einzeln anguckt analysiert die Situation, schaut, wie man mit seinen Fähigkeiten am besten dieser Situation begegnen kann, führt den Schlag so durch, als wäre es ein alleinstehender Schlag. Und am Ende, setzt man jeden einzelnen Schlag in den Kontext. Weil sonst hat man eher das Problem, dass man gar nicht abschaltet, also dass man gar nicht so die, die Bedeutsamkeit von jedem einzelnen Schlag sieht, sondern einfach nur noch die Reihenfolge von Schlägen analysiert und anhand der Reihenfolge dann eben schaut, okay, ist es jetzt eine gute oder ist es eine schlechte Runde. Mhm, glaube ich auch. Also ich glaube, das liegt in der Natur der Sache, dass man das Golfspiel so betrachtet, weil am Ende ist es ja auch ein Kontinuum aus Schlägen, was eben zu einem guten oder schlechten Ergebnis führt. Ähm, es, diese Herangehensweise deckt sich aber mit dem, ähm, äh, mit dem Credo, dass der wichtigste Golfschlag immer der nächste ist und dass man nicht zu viel zurückschauen sollte, sondern immer, wie du schon richtig gesagt hast, gucken muss, in welcher Situation bin ich, was habe ich quasi auf dem Kasten, um dieser Situation zu begegnen und eben dann das für sich Beste rauszuholen. Ähm, mehr kann man ja nicht tun. Also man wird ähm, in der Zeit keine Zeitmaschine erfinden, zurückreisen, ist besser machen. Also das ist dann eben so, der Schlag ist passiert und ähm, dann heißt es auch eben, das Negative abzuschütteln, sich nicht zu sehr auf das Negative zu fokussieren, weil dann kommt man, wie du schon richtig sagst, in diese Abwärtsspirale und natürlich ist es so, es gibt Runden, da läuft es gut und da hat man dann auch noch das Glück und diese Runden machen natürlich mega Bock, aber dann hast du im Gegensatz dazu auch mal eine Runde, wo gar nichts läuft und du dann auch noch Pech dazu hast. Ja, voll. Absolut. Ein Aber es ist ja leichter gesagt als getan. Also Definitiv. jetzt wollen wir mal konkreter werden oder willst du noch was anderes mit einbringen? Nee, ähm, also ich würde gerne noch auf ein, eine andere Perspektive eingehen gerne. und zwar die, ähm, diese Wutausbrüche, nenne ich sie mal. Also es gibt ja doch sehr impulsive äh, Finde ich Spieler, ganz merkwürdig, ich die, also ähm, wirklich die dann irgendwie ihren Schläger wegschmeißen, in den Boden kloppen, gar nicht wissen, wohin sie mit ihren Emotionen sollen. Und ich, ich bin da ganz auf deiner Seite. Also mir wird das nicht passieren. Also lege ich mich jetzt mal fest. Trotzdem ist das, glaube ich, gerade für solche Personen, die so ihrer Wut gegenüberstehen, auch ein gutes Training weil man hat ja dann auch eine kur kurze Zündschnur, nicht nur im Golfsport. Ne? Also Absolut. Das kommt ja nicht äh, irgendwo her, ähm, das eben zu trainieren und äh, sich selbst quasi äh, beisammen zu halten und äh, eben diese Wutausbrüche zu vermeiden. Absolut. Aber wie vermeiden? Also jetzt sage ich mal, du hast gesagt, du bist da eher neutral, zumindest nach außen. Trotzdem macht das ja mit dir was und trotzdem gehst du ja irgendwie damit um. Und du hast einen aus meiner Sicht schon sehr wichtigen Punkt angesprochen, eben dass man ähm, sich bewusst macht, dass Zeit nicht umkehrbar ist. Und das ist für mich auch so eine generelle Regel, nicht nur beim Golfen, sondern alles, was in der Vergangenheit passiert ist, ist es ja eigentlich jetzt nicht mehr wert, darüber nachzudenken, was wäre, wenn. Nö, nee, genau. Ist aber ja nicht. trotzdem macht man es ja. Mhm. Und wie geht man jetzt vor, wenn man wirklich viele schlechte Erlebnisse auf dem Golfplatz hat? Ähm, also was ist der praktische Tipp also mir hilft es, sich bewusst zu machen, es ist eigentlich über eine ganz einfache Rechnung. Sagen wir jetzt einfach mal, man spielt ein Zählspiel, ein Mannschaftsspiel. Und da ist nachher eben die Summe aus allen Ergebnissen entscheidet nachher darüber, welche Mannschaft gewinnt und welche Mannschaft verliert. Und Einen darf man ja streichen. Ja, gut, aber <lacht> ähm, du kannst ja nicht davon ausgehen, dass automatisch dein Ergebnis gestrichen wird. Nee. Es kann ja auch sein, dass es bei Zweien richtig kacke läuft. Und äh, dann ist es eben ähm, gut, sich klarzumachen, hey, auch der nächste Schlag ist super wichtig, weil am Ende kann es ja sein, dass ein einziger Schlag, das ist total paradox, ne, äh, dass ein einziger Schlag äh, über Gewinnen oder Verlieren entscheidet. Und genauso ist es ja auch beispielsweise im Skifahren. Die fahren da drei, vier Minuten irgendeinen Berg runter und nachher entscheidet ein Hundertstel darüber, ob du gewinnst oder vielleicht sogar nur Dritter wirst. Und ähm, deshalb finde ich, ähm, ist es an sich eine Kopfsache, das eben zu sagen, ja, okay, zu akzeptieren und ähm, einfach sein Bestes zu geben. Und äh, das sage ich jetzt nicht nur so, weil es sich gut anhört, sondern weil das das Einzige ist, was man auf dem Platz tun kann, um nicht in diese Negativspirale zu kommen. Und dann kommt auch wieder die Sicherheit, äh, dann kommen auch wieder die guten Schläge. Ähm, ich würde da jetzt nicht an irgendwelche schicksalhaften äh, Konstrukte glauben wollen, äh, dass wenn es einmal nicht läuft, dass es dann nie läuft, sondern ähm, bei sich bleiben sich gesund ärgern, bei der Sache bleiben und äh, den nächsten Schlag fokussieren. Es gibt da natürlich auch noch Erkenntnisse aus der Sportpsychologie, denn ähm, natürlich beschäftigen sich auch Forschung oder beschäftigt sich auch Forschung damit, wie Menschen mentale Stärke in Stresssituationen aufbauen können. Und nichts anderes ist es ja beim Golf, auch wenn es eine Hobby-Stress-Situation ist, ist natürlich trotzdem sportliche, äh, sportlicher Druck da, ähm, eigener Druck, den man sich macht. Und es gibt da eben verschiedene Möglichkeiten. Man kann äh, zum Beispiel mentale Stärke trainieren, indem man bestimmte Situationen immer wieder durchgeht. Und auch da kann man natürlich ähm, ja, viel. Das funktioniert auch sehr gut, muss man sagen. Absolut. Ich habe es auch schon ein paar Mal probiert, jetzt im Golfen noch nicht. Aber das ist eigentlich so das, was man liest, was man auch irgendwie alleine hinbekommt. Wie heißt das nochmal? Autogenes, Autogenes Training. Training ne? ja. Und ähm, ja, machen ganz viele Sportler. Zum Beispiel sieht man das auch, um mal wieder auf Skirennen äh, zu kommen, dass ja oben am Start dann die Fahrerinnen und Fahrer stehen und den Kurs eben innerlich durchgehen und dann noch so leicht hin und her wippen. Das geht eben beim Golfen auch und das ist, glaube ich, auch noch was, was man irgendwie in Eigenregie hinbekommt, so als Laie. Und dann würde ich es ehrlich gesagt damit auch belassen, ich würde dann gar nicht mir äh, Strategien entwickeln, die darüber hinausgehen, sondern wirklich einfach diese gesunde Einstellung, die du eben beschrieben hast. Vielleicht so ein bisschen vorstellen, wie sind meine Routinen, Routinen geben Sicherheit und so weiter. Und dann würde ich mich damit nicht mehr beschäftigen, weil ich würde so ein Thema auch, ich würde so ein Thema auch nie so viel Aufmerksamkeit Raum, und äh, Raum geben, ähm, und äh, sondern wirklich darauf achten, dass ähm, ja, dass es eine gesunde Menge an Aufmerksamkeit bekommt, weil es ist, jetzt, ich übertrage das ja immer aus anderen Lebensbereichen. Ne? Für mich ist Golf ja irgendwie so das Anwenden aller Lebenspraktiken, die man so äh, gelernt, gelernt hat, hat erkennt. <lacht> Und das ist etwas, was mir ganz, ganz oft auffällt im Kontext von diesen ganzen Achtsamkeit, so Menschen, die über sich selbst sagen, sie sind super achtsam, sind ho ganz häufig auch die Menschen, die in so gedankliche Spiralen reinrutschen, wo sie nicht mehr wieder rauskommen. Und ähm, so glaube ich das eben beim Golfen auch. Wenn man irgendwas für sich äh, immer manifestiert und sagt, ich kann mit Enttäuschung nicht umgehen, ich kann mit negativen Emotionen nicht umgehen, haben wir auch an der einen oder anderen Stelle schon mal drüber gesprochen, dann wird das auch nichts. Wie soll das funktionieren? Also einen gesunden Raum für dieses Thema, nicht übermäßig. Und ich glaube, in dem Sinne ist auch eigentlich alles gesagt. Ähm, es ist natürlich trotzdem wichtig und spannend, ähm, ja auch mal zu erfahren, wie ihr damit umgeht oder ob ihr euch darüber schon mal Gedanken gemacht habt. Wenn ja, dann äh, schreibt uns doch gar, äh, gerne einfach mal bei Instagram und teilt eure Erfahrungen. Und am Ende kann ich vielleicht noch ergänzend äh, sagen, dass ja auch äh, in der Profi-Welt, wo ja eigentlich alles, äh, also nichts dem Zufall überlassen wird, auch da gibt es ja diese Ausraster und äh, diese Wutausbrüche und äh, da sieht man einfach, dass es auch manchmal menschlich ist und je nachdem, wie die ähm, Situation außerhalb vom Platz auch gerade ist, ich glaube, das hat auch sehr, sehr viel Einfluss, ähm, ist das durchaus auch mal menschlich und man sollte sich dann nicht vergraben, nur weil man sich vielleicht dann einmal ein bisschen zu viel geärgert hat. Das ist doch ein schönes Schlusswort und damit würde ich sagen, beenden wir die Folge. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Ciao.